0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Rogart Brasil. Hoje estamos aqui com o time Unite, que trabalha em prol da diversidade e inclusão desta empresa tão amada dos nossos corações. Me apresentando, sou a Ariane. E aqui comigo está Paula Bica. Paula! Oi, gente, tudo bem? Maravilhosa! Ê! João Brasby.
1: Oiê, tudo bom?
0: Outro maravilhosíssimo. <risos> temos nossa querida Júlia Cabral. Oi, gente, espero que estejam bem. Ai, rainha maravilhosa. E nosso convidado de honra. <risos> temos aqui conosco, Laur Peters Lummerts, que tem 23 anos. É Taurino, artista, e estudante de artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora a gente quer ouvir um pouquinho dele. Fala um pouquinho pra gente da sua vida, do que você faz. Oi,
2: gente tudo bom, espero que estejam todos bem eu tô cursando artes visuais então eu moro com a minha família com minha mãe, a gente tem tudo uma sex shop junto que é um <risos> fato bem interessante amo <risos> um, eu trabalho daí tipo na sex shop e trabalho também sou bolsista de um professor da URGS e atualmente está sendo essa minha vida de muito estudo, de muita arte de muito descobrimento e todas essas coisas que vêm junto
0: Ai, que demais! Conta um pouquinho da sua arte pra gente. Você faz que tipo de coisa? Ai, é muito difícil responder com uma, uma resposta
2: simples. Porque eu faço muitas coisas. Uh, mas eu diria que eu gosto muito de fazer retratos. Eu me encanto... Pelas pessoas assim, e eu pinto bastante, eu faço cerâmica também, aí Ai, eu pinto demais. bastante com aquarela, com acrílica, já fiz escultura, porque daí eu, agora eu tô na faculdade, eu quero pegar todas as cadeiras possíveis, entendeu?
0: Com <risos> Não sei certeza. se eu vou aguentar,
2: mas eu quero ser vontade de tudo um pouco assim.
0: Ai que demais! Nossa, muito incrível! Gente, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre as vivências do Laur, é, eu queria trazer um, algumas informações que o nosso time juntou, para que seja de conhecimento público aqui da, da nossa empresa, para que todo mundo consiga ter esse entendimento é, de, de alguns conceitos ligados a gênero. Então, primeiro a gente queria trazer o conceito de sexo biológico, que basicamente é o que o mundo te deu quando você nasceu baseado na sua genitália e nas combinações de cromossomias cromossomo do seu ser. Então, isso significa que quando a gente nasce, nos é atribuído uma, de, uma denominação, como, por exemplo, o sexo masculino, o sexo feminino ou, em alguns casos, o intersexo, que é quando uma pessoa pode ter é, cromossomos tanto de características femininas quanto características masculinas. Já com relação à identidade de gênero É uma coisa que tem sido bastante discutida Na mídia, no meio político É um pouco mais complexo Porque a gente tenta Desacoplar a ideia De que o sexo Tá relacionado ao gênero Então nesse caso, o gênero É como a própria pessoa se identifica Então é conectada com a cabeça da pessoa e com, Enfim, com o coração E com a maneira que ela se sente Então é a forma com a qual ela se identifica e aí, nesses casos, podem ser homem ou mulher, que nesse caso é o que a gente chama de binário. As pessoas não binárias, que é o caso da Laura. Uh, as pessoas trans, que, tá, que engloba esse guarda-chuva de pessoas não binárias. E as pessoas cis, que são dessa lógica binária entre homem e mulher então falando um pouquinho mais sobre pessoas trans, basicamente a sociedade disse que você nasceu como homem, mas você não se identifica como homem, você se identifica como uma mulher Apesar de você ter genitália masculina. É, isso significa que você é uma mulher trans. Significa que você é não, né? Você se identifica como uma mulher trans. Vamos não, não padronizar e não colocar regras nessa, nessa grande bagunça que é a vida, não é, meus caros? É, já passando para a orientação sexual significa que você pode se atrair por, afetivamente ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo, por pessoas de todos os sexos por pessoas de, do seu sexo oposto é, por isso tem várias nomenclaturas aí é, homossexual, heterossexual, pansexual e é isso, é uma, essa vida é uma grande loucura, gente estamos aqui para aprender sempre depois dessa explicação um pouco, eu diria talvez atrapalhada, mas espero que tenha ficado claro e a gente quer, quer esclarecer as coisas aqui nessa conversa hoje. Vou chamar meus queridos aqui, Júlia Cabral, Paula, João, para fazer umas perguntas para o Laur. Vou começar fazendo a pergunta e depois eu vou passando a palavra para vocês, meus queridos colegas. Laur, a gente queria entender um pouco como foi esse teu, esse teu processo de descoberta. É, como que você entendeu que você era uma pessoa transgênero e, e ainda mais uma pessoa não binária que é ainda menos é, óbvio, né? É, enfim, queria que você contasse um pouquinho pra gente.
2: Um... Eu me identifiquei mais como uma pessoa não binária agora durante esse momentos da pandemia, na verdade. Mas foi uma coisa, assim, que eu nunca tive, assim, num padrão de gênero, assim. Tipo, até quando eu era criança, eu era aquela guria moleque, assim, sabe? Que uhum. só andava com os guris, só jogava futebol, só brincava de espadinha. E teve alguns momentos durante a minha vida em que eu me interessei muito, assim, para saber sobre pessoas trans. Eu acompanhava páginas no Facebook. E, e eu lembro, assim, de um momento, assim, que eu olhava no espelho e eu pensava, assim, ah, eu acho que eu podia segurir, assim. E aí eu pensava, nossa, mas é que eu não tenho total certeza disso. Como é que eu vou, né, colocar isso, assim, sabe? Porque daí eu pensava em fazer a transição, só que a transição é um negócio que tem que ser muito bem pensado, assim. Porque... Não é, assim, uma válvula, né? Tipo assim, liguei, liguei a válvula, desliguei a válvula da transição. <risos>
1: Exatamente,
0: é muito complexo tudo isso.
2: É, e, e é difícil se autoconhecer, né? E ter certeza Sim. das coisas, assim. E, e até hoje, às vezes, eu ainda fico meio… Até um pouco chateada, assim, porque eu sinto que de cara não dá pra notar assim que eu sou uma pessoa trans, sabe? Por mais que eu entenda e saiba que pessoas uh, não binárias também são pessoas trans porque elas não, não conseguem se identificar com o gênero que foi imposto. Então, tipo assim, tinha muitos momentos que eu pensava assim: opa, eu acho que eu acho que eu sou trans. E daí depois eu pensava assim, tá, mas eu não me incomodo, por exemplo, uh, com a minha vagina, eu não me incomodo com menstruação, eu não me incomodo com todas essas coisas que são ditas do universo. Feminino, né? Uhum. Então eu comecei a notar que a coisa talvez fosse um pouco mais complexa do que só, tipo assim, sou trans, eu não sou, não sou trans, né? Eu tô tentando, acho que, entender também. Porque assim, quando eu penso numa pessoa não binária, eu me coloco numa posição de também questionar o que é ser mulher, né? Ou o que Sim. é ser homem dentro da nossa sociedade. E acho que meio que foi... Foi assim, eu tô com mais certezas agora durante a quarentena, assim, que a gente ficou sozinha e teve que olhar pra si mesmo, né? Eu acho que de uma maneira muito próxima, assim, por causa do isolamento mesmo, né? Mas eu ainda tô
0: nesse, nesse caminho, assim, então, eu tô descobrindo onde é que dá pra ir. A eu vou te falar que assim é isso que você falou assim só resgatando um pouco sobre a gente não ter certeza dos caminhos enfim é uma decisão não é uma autoidentificação que leva tempo né porque é isso é uma é um mergulho dentro de você né para entender melhor é, quem você é e enfim se identificar da maneira que você quer. É Sim, muito, eu acho
2: que é muito, muito mais, mais assim. também uma busca de tentar ser verdadeiro consigo mesmo, com né? Tudo. Tipo, não é uma decisão assim de ah, eu hoje, hoje eu quero ser trans, sabe? Mas é, tipo, <risos> <risos> mas é um negócio de tipo assim, é isso que eu sou, sabe? Tipo, eu quero ser verdadeiro com a minha própria essência e com, com o que eu acredito e enfim, com todas as coisas que fazem parte do, do ser humano e de ser indivíduo, né?
0: Ai, gente, eu acho maravilhoso demais quem, assim… Ver a coragem das pessoas de assumirem quem são e serem quem elas querem ser, isso é incrível, isso é muito incrível. Deixa eu passar a palavra para minha querida Júlia. Anja, faça, faça suas perguntas, o que, que você quer levantar aí pra gente? Primeiro que eu queria falar que é muito
3: complexo, né, olhar para dentro da gente, assim. Porque, cara, é... a gente nasce com algumas imposições da vida e algumas várias né no caso uh, e a gente sempre tem que ah você tem que ser mais inteligente eu tenho que ser isso eu tenho que ser aquilo e aí depois você vai olhando para si e vai dando tipo às vezes de não atingir as expectativas vai dando uma coisa assim por dentro que tipo só com muita terapia né não, <risos> Socorro com certeza uh, mas assim uma pergunta para ti Laura uh, Quanto tempo, então, levou esse momento de entender que… Tinha alguma coisa de diferente, que diferente todo mundo é, né? Mas assim, é de, de querer se aprofundar nesse, nesse diferente e entender, e entender a complexidade que foi tudo isso. Como foi até se descobrir trans, assim?
2: Ah, foi meio complicado, assim, porque… Que nem eu falei antes, eu tive vários momentos durante a minha adolescência que esse assunto meio que veio à tona, assim. E eu lembro que… Ai, gente, que vergonha. Mas na época que eu tinha Tumblr, eu fazia até, tipo, fake do sexo oposto. Ah. E daí… <risos> quando a gente começa a olhar pra trás e lembrar de umas coisas dessas eu penso assim, ah, bah, é, Eu sou trans, realmente, né? Tipo, não tem como fugir, assim, sabe? De umas coisas que ficam, parece que rondando, assim, a gente, sabe?
3: Pois é, que louco!
2: Mas que complexo,
3: né? E que incrível esse processo de descoberta porque nesse momento, fez o que tu podia fazer, né, pra te entender.
2: Sim, e tá sendo meio estranho, na verdade porque assim, eu me descobri no meio da, da pandemia, né o que significa que eu estava fazendo isolamento eu não saía de casa só agora que eu comecei a trabalhar e sair pra rua. E também acontece isso porque assim, não é tão visível assim, sabe? Tipo, porém tu só tá isolado dentro de casa, a gente tá sozinho. E daí foi meio complicado porque assim eu não tinha outras pessoas não binárias também para tipo, conversar. Uhum. Eu acabei falando tipo assim com o um, meu outro amiga, assim, sabe, que eu já conheci ali do Instituto de Artes e meio que fui, assim, fazendo umas perguntas também, né. <risos> a gente, a gente meio perdido, né. Ai, pesquisa, e, né. E tem também esse negócio que eu não tava saindo pra rua, então quando eu usava Binder, eu usava Binder só pra dentro de casa, né, que também é outra experiência tu ser visto pelas outras pessoas, né, eu acho que adiciona mais um grau de complexidade, né? Porque tem tudo mesmo e ao mesmo tempo tem a visão das outras pessoas e a gente tá aí no meio disso tudo.
0: Menina, mas calma. O que,
2: que é binder? É, ah, que na dúvida. Assim, ó. O binder é uma faixa feita pra comprimir os peitos e deixar eles com uma aparência mais lisa e reta. É ah, muito é comum nome. as pessoas transmasculinas utilizarem uh, por incômodo dos, dos peitos, assim. No meu caso... Eu não tenho certeza do quanto, tipo assim, eu me incomodo de verdade com os meus peitos, sabe? Porque, ao mesmo tempo, às vezes eu gosto deles, mas, às vezes, eu meio que não queria que eles existissem, assim. Eu queria que eles fossem menores. E daí eu tô pensando se eu realmente vou fazer uma cirurgia. Porque, que nem eu falei antes, né? Isso tudo tem que ser muito bem pensado. E daí, às vezes, eu acabo utilizando o binder que... Só que daí só dá tá certo, tipo assim, com umas roupas que são mais largas. Então, é, meio que parece que eu tive que adquirir também um, quase um novo guarda-roupa, assim, de algumas camisas. Nossa. Pra, tipo assim, poder me sentir um pouco mais confortável. E tem a questão até da calça, assim. Que eu tenho um quadril mega largo e fica super marcado. E eu só tinha calça skinny, assim. E daí… <risos> Pra sair na rua agora, gente, foi uma sofrência. E daí eu acabei comprando, né, outras roupas, assim, e,
0: enfim. E daí tem o binder, que é isso que, que eu gente, usava, babado. Assim. Eu não sabia real o nome. Então aqui, aprendemos todos uma coisinha. Uhum. Sei, eu, eu, eu
2: já vi, eu só não sabia o nome. Só que não pode usar por muito tempo também. É importante a gente falar isso, para Pra outras pessoas que, caso venham a procurar, não, não pode passar por mais de oito horas utilizando. E tem que ter alguns cuidados, assim, porque, né… Não pode se machucar também, né?
0: Com certeza não. Mas aí é pra poder respirar a pele e tudo mais, né? Isso, é. é.
2: tipo, para Porque assim. Ao longo do dia, assim, conforme as horas vão passando meio que vai ficando pior, assim, a sensação, sabe e é meio ruim pra coluna, assim então também não é muito bom utilizar seguido não, não pode dormir com um binder tem várias restrições, assim É, é um artifício é, eu...
3: novo, então provavelmente deve estar cheio de, de restrições as pessoas usarem, né mas eu acho que como as pessoas têm mais necessidade de ser quem são do que... Assim, nesse caso, pelo tem, menos tem que... agora
2: tem para comprar, assim, sabe? Porque antigamente Sim. não se falava isso. Antigamente as pessoas elas amarravam os próprios peitos, assim, passavam faixas de tipo fazer um bandagem, assim, sabe? É. Só que isso também não ajuda, sabe? Isso na verdade só piora, assim, porque precisa ter um produto desenvolvido para essa demanda, sabe? Para que as pessoas também não se machuquem, para que as pessoas uh, mantenham ainda seus peitos saudáveis, sabe? Mesmo utilizando binder.
0: Com certeza. Saúde, com certeza, em primeiro lugar. Anja, vou chamar a Paula aqui pra agora dar o espetáculo dela e fazer as perguntas
3: que ela quer. Paulinha, e aí? Então, Rur, tu uh, contou bastante do momento que tu começou a se questionar sobre isso. Você conversou com amigos e
2: tal, mas... Você teve apoio dessa família? Como é que foi conversar com as pessoas que você amava sobre esse assunto? Nossa, foi, assim, um pânico. Assim, primeiro, eu falei com as minhas irmãs, que super entenderam, assim. Tipo, elas têm idades próximas de mim, elas entenderam total, assim. Mas a minha mãe foi um caso um pouco diferente. Que, no caso, assim, eu moro com a minha mãe, né? não, não costumo falar com meu pai, acho o meu pai não sabe nem que eu sou bi. Gente, enfim... E uh, a gente meio que não fala tanto sobre, sobre o assunto, sabe? Mas ela ficou bem confusa, assim. Ela, ela achou que, que eu queria ficar mais masculino pra ficar com menina. Ah, Só que assim, eu, eu já tinha tido um relacionamento uh, com uma menina quando eu era adolescente, assim. Minha mãe, inclusive, ela é super aberta por causa disso. A gente tem até sex shop junto, a gente... Já, minha mãe ela já fala de muitos tabus que normalmente os pais não falam. Mas essa questão, assim, ela ainda acha muito complicada. E às vezes que eu fui tentar explicar, ela falou que acha muito complexo, que tem muitas nominações. Mas assim, ela não, não foi ruim comigo também, nem nada assim. Só eu não me sinto tão à vontade, talvez, de falar desse assunto com ela. Assim. Ela tem. Eu acho que ela tem Por quê? 59. <risos>
1: Não, mas o. é que assim. Uh... Eu, eu entendo também que para as gerações um pouco mais antigas seja muita coisa para compreender e para absorver porque para a gente já é bastante coisa, né? isso? Exatamente. que nós somos novos e a gente tem muita informação mais palpável, né? A gente pesquisa sobre isso, a gente lê sobre isso mas eu mesmo, eu fico com muitas dúvidas ainda sobre essa parte de binarismo e não binarismo e sobre travesti, uh, trans, suas concepções de gênero e de sexualidade é um mundo muito novo ainda tu tem que realmente estar muito aberto e muito disposto para pesquisar, né? Então, é compreensível ela ainda não entender tudo isso, né? Porque é tudo, todo mundo novo, assim.
2: É isso que eu fico pensando, sabe? Que eu também… Uh... Ah, eu não sou o tipo de pessoa, assim, mais afrontosa, gente.
1: <risos>
2: <risos> então, assim, eu também não não sou de pedir muito, assim. Então, eu só aceito que... Eu sei que ela me ama. Eu sei que tá tudo certo. Eu sei que ela vai me achar meio esquisito, assim, às vezes. Mas <risos> vai dar tudo certo, sabe? Tipo, não é... Não é o fim do mundo. O amor dela não deixou de existir. Tá tudo certo. Só... Às vezes, assim, eu ainda fico com alguns receios, assim, sabe? Mas.
1: Faz quanto tempo que tu começou esse processo de descobrir trans e falar pra ela e tudo mais?
2: Ah, é recente, acho que faz uns seis, seis meses, nem ah. um ano, assim. Porque foi agora Sim. no meio da pandemia, sabe? Que daí teve um dia, inclusive. Família, eu preciso conversar, e daí todo mundo. Ai, <risos> que é oh, <risos> 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 com ah, já. Tá tremendo muito na base assim, mas deu tudo certo, sim. E, e as minhas irmãs super entenderam, hoje em dia inclusive minha irmã mais nova, sempre que a gente tá conversando ela coloca as palavras no gênero neutro, assim, a gente fica Opa. porque realmente tem algumas palavras que ficam engraçadas. <risos> <risos> e daí a gente fica sempre brincando com isso, assim, tal, então, é bem tranquilo.
1: Isso é Nesse caso, é um daqueles clichês de que, tipo, o tempo resolve as coisas, sabe? Tipo, é com o passar do tempo que as pessoas vão se acostumando e vão tratando tudo mais de boas e fica um cenário mais normal, assim, sabe? Então, que bom que num primeiro contato vocês já tiveram uma experiência boa. Fico bem feliz com isso.
3: É bem isso, João. E eu sou irmã de uma mulher trans e ela também foi uma... ela me contou primeiro, né? E é assim, é incrível é realmente como o João fala, as coisas vão melhorando com o tempo, as pessoas vão aprendendo quais pronomes corretos usar então, toda sorte do mundo com a sua família. ah Ai, obrigada, Ai, gente <risos> Eu tô achando isso muito lindo, porque tipo assim, ó, eu tenho uma irmã de um ano e meio eu tenho 23, tá bom? Então, a diferença de, de idade é muito louca e aí, tipo... É, meus pais é, fizeram em algum momento da vida um, um comentário é, de não saber mesmo assim, não de maldade, mas de, de não saber de, sobre sexualidades e afins e aí eu falei, gente ah, falaram sobre ela namorar um cara a, a criança, né, tem um ano ok, vamos lá foi
2: <risos> <risos> outra época, né, Juliana?
3: <risos> vamos lá, gente vamos, vamos assim é, quem diz que ela vai namorar um cara? Porque pode ser que, que ela não se identifique nem como, como mulher, pode ser que. Exatamente. Gente, vamos, Tem uma vamos com calma um aí, de né? coisa aí, né? Então, tipo, eu achei muito lindo que a Paula falou: ah, eu tenho uma, tenho uma irmã trans. Porque, tipo, cara, é isso. Sobre, tipo, a gente suportar, né? Sobre a gente ter essa rede de apoio. Então, tipo, eu quero ser essa pessoa pra minha irmã. Que ela se sinta confortável. Então, tipo, sei lá.
0: Ai, que demais. Gente, eu, o que eu ia comentar, que foi que, que a Laura falou. Depois Paula e agora você, Julia É que é isso, assim. A gente… É, a, 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 o Laur falou ali agora no começo Ah, é, eu sei que a minha família me ama e tá tudo certo E acho que é isso, é um pouco de. Tipo, a ignorância traz um pouco de medo, né Mas a ignorância no sentido do não saber as coisas E aí as pessoas ficam Nossa, eu não sei direito o que, que tá acontecendo Eu não sei direito o que, que eu tenho que fazer Eu não sei direito qual que é a nomenclatura correta Então eu prefiro não olhar pra isso e esquecer que isso existe. Ou refutar uhum. completamente. E, e no caso das famílias, assim, que, acol que acolheram, é muito bonito de ver que. Não importa, no final das contas. O que importa é o acolhimento.
3: Então. Continua sendo a pessoa
0: que você ama. Só que ela fez outras decisões, só
2: isso. É, e ela, na realidade ela se descobriu, ela, né? Exato, exatamente isso. É, é, é muito legal, assim, como, como irmã esse descobrimento
1: dela, foi muito bacana mesmo cara, e falando ainda sobre todo esse processo de descobrimento eu tava aqui com uma pergunta engatilhada porque uh, em 2013 a Alemanha tornou legal a opção dos pais não identificarem o sexo do bebê ao nascer e teoricamente isso é o que a gente gostaria de considerar no mundo ideal, né porque isso coloca as, as decisões num lugar mais igualitário e, Laura, eu queria saber se tu acha que tem uma idade certa para a transição ou como trabalhar um pouquinho a questão emocional e psicológica com crianças, sabe? Tipo, todo esse rolê.
2: Ah, não, não tenho uma resposta, assim uh, porque eu já vi, por exemplo documentários que tratavam de crianças, assim mais jovens, que já se identificavam como uma pessoa não binária assim, que realmente porque é um negócio muito louco, assim, que que meio que tu não é homem mas tu também não é mulher e daí tu fica tipo, o <risos> que, que eu sou sabe, e eu não, eu não sei se tem uma idade assim certa para isso porque eu já conheci pessoas que fizeram transição tipo com 30 anos, assim como eu já vi pessoas que fizeram transição Recém com 18. É um processo é... um
1: pouco muito pessoal, né? Varia de pessoa para pessoa.
2: Isso, e varia também uh, se a pessoa tem apoio, sabe? Porque é, por exemplo, exatamente. muitas pessoas ficam falando assim para as pessoas LGBT sair do armário e a, a qualquer custo, né? Só que às vezes, se tu mora com uma família que é super preconceituosa, tu não vai fazer isso, sabe? Porque vai te colocar numa situação que tu não, meio que não vai aguentar, sabe? Às vezes é melhor tu adquirir tua própria independência, sabe? para conseguir lidar com algumas... Uh, não são escolhas, mas lidar com a tua própria vida sem que tenha alguém... Colocando regra pra ti, sabe? Sim, Cara, nossa, é, é isso total, ser. meu.
3: Porque não adianta falar pras pessoas LGBT saírem do armário se elas estão num ar que, que, não, que não vai acolher elas. Essa pessoa precisa comer, essa pessoa precisa dormir, ela precisa, ela precisa do amparo familiar pra viver até ela conseguir se manter sozinha. E como é que ela vai fazer isso se ela não, se ela não tem trabalho? Não, muitas vezes tá, sei lá, tá estudando ainda. Então, tipo, acho que falta então... um pouquinho de empatia, né?
1: E também falando de privilégios, a gente tem alguns exemplos de pessoas muito privilegiadas que levaram muito tempo pra se descobrir e se entender como pessoas trans. Como, por exemplo, a Caitlyn Jenner, que era o padrasto Sim. da Kim Kardashian. Ele Ótimo, passou grande, grande parte da vida dele, sendo o… Eu até esqueci o nome dele como…
0: Nossa, uh, eu não, nunca soube. Eu não lembro do nome K dele, Katelyn. eu só
1: conheço… É, eu lembro agora como a Caitlyn Jenner. Nossa, que bom que eu esqueci, né? Porque, tipo, essa, a versão essa dele foi não <risos> <risos> Exato, mas enfim, a Caitlin Jenner ela foi descobrir como o transgênero ali com seus 70 anos, eu acho sabe, e daí a gente tem que entender também que todo o background dela, ela era um atleta olímpico, que vivia numa sociedade extremamente machista e patriarcal que até ela conseguir se entender como ter do caminhão de fato mesmo com todos os privilégios, levou muito tempo, então eu também acho que os avanços que a gente vai fazendo enquanto sociedade são mega importantes para criar um ambiente de fato que apoia de fato e permite que te descobre e sinta quem tu é, sabe?
2: Com certeza. Sim, total. E tem não sei se vocês viram também, mas esse ano saiu uma notícia de que uma pessoa nominária ganhou um caso na justiça em Santa Catarina pra colocar como o gênero dela sendo neutro, sabe? E ainda não tem um processo fácil pra isso, assim, sabe? Mas
0: uh, é, é importante saber que dá pra recorrer, sabe?
3: Sim, sim. São Aqui pequenos
1: é avanços. Isso.
0: Exatamente. Aqui na América Latina eu acho que ainda falta um pouco mais de, de visão da política pública mesmo, assim, de entender que isso precisa estar tá dentro, assim, facilitar a vida das pessoas, faz parte da cidadania. Enfim, tem toda uma série de questões que tem que ser levada em consideração, né?
1: Não. E até na própria linguagem, o português, principalmente, é uma linguagem mega heteronormativa, né? Uh, que nem a Laura, a, a Laura tava falando antes ali. Uh, a gente tem algumas palavras que quando a gente vai tentar flexibilizar para um gênero um pouco mais neutro, elas são engraçadas, fica diferente, porque a gente não tá tão acostumado assim. Lá sim. nos Estados Unidos, eles conseguem usar o dei como um pronome neutro, mas aqui a gente não tem nenhuma opção para isso. A gente, a gente usa ah, o, o elo, sim. né?
0: exatamente eu ia comentar que hoje nas Olimpíadas é, uma uma narradora mulher é, foi elogiada até uma narradora acho que de um, um canal de esporte foi elogiada porque tratou é, a pessoa não binária que estava no campo e estava saindo pelo pronome elo e aí ah, inclusive isso é legal. o comentarista também falou foi super legal isso
1: muito massa pois é então a gente tem exemplos também lá lá fora a Demi Lovato, se declarou não binária agora faz pouco tempo, né? e Tem Sim, toda essa questão Laerte, dos pronomes.
0: Brasileiríssima, Laerte que também se Total. identifica como mulher fazer uma última pergunta e daí, eu, e daí eu deixo o Lauro responder e daí eu fecho. Pode ser? Ok. A gente tá falando aqui sobre várias personalidades e daí eu queria aproveitar esse gancho pra trazer um pouco da questão da representatividade. Então eu queria entender se isso faz algum sentido pra você assim, ter, ver as, todas essas personalidades. E aí aqui no Brasil que nem a gente tava falando, tem Laerte, tem Lineker tem Urias aí agora, é, sei lá na na Câmara Municipal de São Paulo tem Erika Hilton, é, tem uma série de gente que tá ocupando espaços públicos assim, né, que, que são pessoas trans eu queria saber se isso faz algum sentido para você, se isso fez alguma, faz alguma diferença para você
2: Nossa, acho que faz muito assim, eu lembro que quando saiu o resultado dos vereadores e eu vi quantos vereadores trans tinham, sabe eu cheguei a chorar, gente, assim de emoção, sabe, porque os avanços, eles estão acontecendo assim, por mais que, que seja difícil, assim, e nesse momento que a gente tá também, é difícil ter até uma certa esperança de que as coisas vão melhorar, Ai, sim. mas eu acho que ver no outro também que o outro tá ali e tá tentando abrir caminho sabe? É hum. uma coisa que dá vontade da gente também abrir o nosso próprio caminho, né? A gente, escutem Linda Quebrada lançou um novo álbum fazer propaganda, tá? Linda Quebrada <risos> maravilhosa. Pois é! Escutem oh, o novo álbum.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que é válido inclusive tu aproveitar esses momentos finais pra falar suas principais referências e trabalhos de artistas trans que tu curte já deixa aí pra gente indicar. Ai
2: ah, eu tenho um, um amigo incrível, que é… o nome dele Delo Excel. E, e ele é artista ali na, no Instituto de Artes. Faz umas artes incríveis, assim, ó. Coisas lindas.
1: Já deixa para as pessoas aqui também qual o teu arroba no Instagram, pra galera te seguir. Tá.
2: Se tu quiser, é claro, né. Tá. É,
1: Sim, se, não claro, quiser, não se não quiser, não
0: precisa.
2: Vamos lá me seguir, porque eu posto minhas artes lá. Eu preciso. Vamos fazer um arte de sucesso.
0: Isso, a apoia, gente Meu... apoia locais, galera.
2: Meu Insta é Laur Peters, Underline. Bem facinho de achar. Lá daí eu compartilho normalmente as coisas que eu tô escutando, outros amigos que eu acho importante de conhecer. Então, tô sempre ali fazendo stories, divulgando as coisas que eu acredito que precisam chegar nas pessoas, né?
0: Laur, com esse clima. Com esse clima de esperança, é Brasil! Vamos fechar esse podcast maravilhoso <risos> conversa incrível muito, muito, muito obrigada assim, todo mundo aqui do United, da Unite e da Roga te agradece demais você ter vindo conversar com a gente, foi incrível é, queria abrir pra você dar a sua mensagem final, se você tem algo que você gostaria de falar, que você não disse ou algo que a gente não perguntou que você gostaria de responder
2: primeiro eu queria agradecer, gente nossa, tô muito feliz, porque assim eu acho que esse Ninguém ainda tinha me feito tantas perguntas, talvez assim, tão objetivas sobre o meu próprio processo. E eu me sinto muito bem de poder contar isso, assim, e mostrar para as outras pessoas que é possível se entender nesse mundão, né? Uhum. E eu acho que eu queria. Minhas mensagens, na verdade, últimas, assim, são sempre para as pessoas se amarem, sabe? Eu sou muito do amor.
1: Oh. Eu Ai, acho... meu Deus.
2: Tem uma música até que fala que. O contrário da morte não é a vida, mas é o amor. E eu acredito muito nisso, eu acho que as pessoas, a gente tem que amar mais as pessoas e amar independente de sexo, de gênero, amar pelas pessoas que estão ali do nosso lado e para ter esses momentos tão bons e que a pandemia agora tá fazendo a gente não viver eles. Mas vai ter vida, vai ter amor e isso aí. Ai, é sobre Sim, isso, o Brasil, é sobre
3: bem, isso gente, Que recado lindo Ai, fiquei cara,
1: essa, mensagem, é essa mensagem final foi perfeita Meu Deus, pois, tudo. Cara,
3: Cinco anos de Ai, <risos> 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 ah, Então maravilhosa,
0: muito obrigada O time do United te agradece super E é isso, gente, amigos
3: Gostariam de se despedir?
1: Um beijo, foi um prazer Curtir demais conhecer, Laura, já até te seguir no Instagram.
3: É isso aí, muito obrigada. Vou seguir no Instagram obrigada. também. E seguidores do Hogcast, do, do podcast da ou uh, ouçam os outros episódios que estão aí, por favor. É isso.
1: Nos sigam nas, nos sigam nas redes. Nos
3: sigam nas redes. nos sigam nas redes Tem biscoito, por favor. Biscoito, Hogcast. queremos biscoito. Obrigada. <risos>
1: Arroba Roger Channelar no Brasil. Isso aí.
3: Isso aí. <risos> Brasil com Z, porque nós é Worldwide.
1: Isso
3: aí. <risos> um beijo, gente. Beijo, gente.